0: Good. Supply Chain Inside
1: Talk. Ein erneutes herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir feiern heute Jubiläum, nämlich mit der zehnten Episode unseres Supply Chain Inside Talks. Das hätten Sie wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil wir mitten in einer Rückschau der Entwicklung von ICT-Tools bis hin zu digitalen Tools in der Logistik sind. Aber es sei angemerkt, wir haben schon zehn Episoden gedreht und äh, sie hoffentlich damit auch an uns binden können. Im positiven Sinn. Ich darf nochmal erneut unsere beiden Gäste begrüßen, Herrn Sir Kager stammend aus dem Süden von Deutschland und lange Jahre Top-Führungskraft bei Schenker Europe auf der einen Seite und Herrn Peter Somalia, lange Jahre CEO von Swiss Air Cargo und Cargo Logic, ein Spezialist der Luftfracht, stammt aus Zürich in der Schweiz. Die beiden Herren werden jetzt immer aktiver von Herrn Lutz mitmoderiert, Konstantin Lutz. Er hat Anfang des Jahrtausends dann auch beruflich seine Sturm- und Drangzeit erlebt. Was haben Sie denn da so erlebt und wollen Sie das vielleicht aus Ihrer Optik auch anmoderieren?
2: Ich finde, gerade der Jahrtausendwechsel hat jetzt aus meiner Sicht auch nicht gar nicht so elementare Veränderungen mit sich. Ich glaube, da war die Angst größer, als am Ende die Auswirkungen war. Aber ich glaube, das lag auch viel daran, dass man eben genauso immer wieder zurück bei Daten, Datenbanken, Datenbankenmanagement und so weiter, da hatte man große Sorgen, dass allein ja, Kalendereinträge sich nicht mehr ordentlich synchronisieren etc. Es gab ja auch ein paar Beispiele, die zwei Herren können vielleicht auch ein paar nennen, wo das tatsächlich passiert ist, aber in der Summe, glaube ich, eher kleiner. Ich denke, die 2000er waren dann sehr, sehr sinnbildlich, zumindest aus meiner Erinnerung heraus, wo man dann wirklich anfing, der Herr Hager hat es gerade als Stichwort schon gesagt, Themen wie Track and Trace, wo man dann versuchte eben wirklich, was man heute so schön als, als Real-Time und in Echtzeit alles abzubilden, hat versucht, die Technologien dafür zu nutzen, tatsächlich die Ware wirklich in Echtzeit abzubilden und verfolgen zu können. Zunächst im eigenen Unternehmen und dann über Unternehmen hinweg und für den Kunden wirklich auf der gesamten Supply Chain transparent zu machen. Da waren aus meiner Sicht Anfang der 2000er der Kickoff sozusagen für dieses Thema. Insofern auch da einfach der Einstieg an die, an die, an die zwei Herren. Äh, erstens sehen Sie das gleich und zweitens, was waren aus Ihrer Sicht gerade dann in den Sommer 2000 bis 2005 so die wesentlichen neuen Themen auf dieser Schiene? Also wenn wir beim Jahrtausendwechsel bleiben, ein
0: ganz leiser Widerspruch, für uns <lacht> war der Jahrtausendwechsel tatsächlich eine riesige Herausforderung, weil die Systeme waren ja von ganz alt äh, bis ganz jung, unterschiedliche Generationen und es war tatsächlich für die IT-Abteilung eine riesige, Herausforderung und Anstrengung, die Systeme jahrtausendfähig zu machen. Dass das dann mit, mit einer Sekunde nach 2000 relativ entspannt äh, vorbei war, ist okay. Aber der Prozess dahin war. Auch dadurch geprägt, dass sehr viel investiert wurde in neue Hard- und Softwareanpassungen. Also auch eine Möglichkeit war, sich wirklich richtig aufzufrischen. In Verbindung damit endlich vernünftige Backupsysteme, die wirklich eins zu eins spiegeln, zu etablieren. Und nochmal ein Loglied auf die IT-Abteilung aller Speditionen. Wir hatten in drei Jahren das Jahr 2000 die hatten die Euro-Einführung und die hatten in Deutschland zumindest eine gewaltige Veränderung der ADR-Gefahrgutverordnung. Der also im Jahr 2002 habe ich nur in bleiche Gesichter äh, mit einem Berg von Überstunden geblickt.
2: Aber wenn, wenn, ich, wenn ich da auch gerade einhaken darf, Frau Hager... Das stimmt natürlich. Die Systemvielfalt hat das dann in vielen ja. Unternehmen auch komplex gemacht. Dann könnte ich ja sagen, wenn wir jetzt zum Thema, was lernen wir von Dekade zu Dekade ja. kommen und muss feststellen, ich bin jetzt über 20 Jahre in der Software, in der Logistik tätig und muss feststellen, dass gerade die Logistiker sich immer wieder und nach wie vor einen Zoo an Systemwelten selbst aufbauen, und gerade die Harmonisierung ihrer Systemwelten nach wie vor nicht im Griff haben. Also warum hat man da dann nicht gelernt? Stimmt und stimmt nicht. Ich, bleibe bei, ich fange mit dem
0: Stimmt nicht an. Und bei Stimmt nicht beziehe ich mich auf eins wirklich meiner Vorbilder, was IT und Prozesse angeht. Und das ist die weltweite Operation von UPS, weil die es wirklich verstanden haben, eine weltweit durchgehend gültige IT-Landschaft mit ihren Prozessen durchzusetzen, so dass hier ganz klar ein durchgehender Fluss existiert. Stimmt. Weshalb stimmt Ihre Bemerkung und Beobachtung? Das hat meiner Erfahrung nach aber auch damit zu tun, dass genau zwischen 2000 und 2010 jede Menge Unternehmensübernahmen, Fusionen, Kooperationen stattfanden. Also in der Zeit bei Schenker habe ich pro Jahr praktisch war ich verantwortlich für die Akquisition von einem Unternehmen in Deutschland oder in Europa. Und da kam dann die Fähigkeit, ich halte es heute nach wie vor für eine Fähigkeit und nicht für einen Mangel, den Enterprise Service Pass zu organisieren. Sprich, eine Netzarchitektur zu entwickeln, die die verschiedenen Systeme zur Kollaboration und zur Kommunikation befähigt. Mit dem Risiko, ich stimme Ihnen da völlig zu, mit dem Risiko, dass ein Nischmasch äh, immer enthalten bleibt.
3: Ich glaube, was der Herr Hager gesagt hat und aufgebracht hat, ist mit UPS eine ganz wichtige Entwicklung, die gegen Ende der 90er Jahre stattgefunden ja. hat, nämlich ein Konkurrenzsystem zur traditionellen Luftfracht, das Express. Da haben die FedExes, die UPSs und so weiter, die DHLs, haben sich groß, äh, groß gemacht und haben durch ihre Systeme, durch den kontrollierten waren und Dokumenten und Informationsfluss von A bis Z, von Absender bis zum Empfänger, den Durchbruch geschafft und zwar mit riesigen Investitionen. Und das ist ja auch heute schlussendlich der Kampf der beiden Systeme. Und wenn ich it mäßig das anschaue, was wir in der traditionellen Luftfracht tun, dann muss ich sagen, wenn ich das vergleiche mit einer FedEx oder mit DHL oder mit den globalen Express oder Kurierdiensten, oder, äh, äh, dann sind das Welten dazwischen. Und ich denke, diese Schwierigkeit, die aufgeteilte Verantwortung, die aufgeteilte Durchführung, Umsetzung von Transporten mit eigenen äh, Fahrzeugen, Flugzeugen, mit, unter, äh, mit Unterlieferanten und so weiter, all das Zeugs richtig zu vernetzen und zu verbinden, das ist die ganz große Schwierigkeit. Und das wird sie bleiben, bin ich überzeugt.
1: Also Malja, das war ja dann auch die Zeit, in der aus der Swiss Air die Swiss wurde und aus der dann später äh, ein Teil des Lufthansa-Konzerns wurde, der wieder in der großen Star Alliance äh, verankert wurde. Also es hat sich unglaublich viel zusammengezogen. Äh, wie, ähm, welche Rolle hat die IT da gespielt? War die Treiber, war die Enabler oder war die eher Bremser? für diese Prozesse, denn die hat ja die Welt in der Luftfahrt doch massiv verändert.
3: Wenn ich die beiden Firmen anschaue, die Sie erwähnt haben, Lufthansa und Swiss, die, baut, die haben immer noch ihre eigenen Systeme. Das beantwortet, glaube ich, Ihre Frage. Mhm. IT wird auch benutzt, um, um Protektionismus zu betreiben. Das ist nämlich mein Geschäft, das ist meine Firma, das ist meine Gesellschaft mhm. und das ist mein System. Und wenn ich meine IT habe und meine Prozesse, dann nimmt mir der andere nichts weg. Ich denke, das hängt immer noch so ein bisschen in der Luft oder auch das grundsätzliche Misstrauen, ich mache es jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen plakativ, zwischen Spedition und Carrier. Der Spediteur hat immer Angst, dass der Carrier sich irgendwo in den direkten Kontakt zum Schipper, zum Verlader, zum Empfänger einmischt. Und der Carrier hat die große Angst, dass wenn irgendwo was rauskommt und irgendjemand das Gefühl hat in der Spedition, das sei so, dass er dann boykottiert würde. Und das Spiel, das geht schon lange so und wird sich auch in Zukunft so weiterentwickeln. Aber vielleicht zur IT während dieser Zeit, da hat sich nämlich die IATA das erste Mal wirklich mit IT und mit Digitalisierung auseinandergesetzt und hat eine Kampagne lanciert, den elektronischen RWB einzuführen. Und zwar eigentlich nachdem die Passage begonnen hat, das E-Ticket einzuführen. Und da muss man vielleicht ganz kurz ausholen. Bei dem E-Ticket äh, ist das relativ einfach, deswegen war die Umsetzung auch relativ schnell gesehen über die ganzen, äh, ganze Zeit. Da kommen zwei Vertragsparteien zusammen, nämlich der Passagier und die Airline. Und die schließen einen Transportvertrag mit Versicherungshaftungsdeckung äh, noch ab. Und das können die beiden machen. Es gibt die AGBs und äh, wenn, da, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, dann braucht es keine anderen Vereinbarungen mehr. Wenn ich den Luftfrachtbrief anschaue, dann hat der Luftfrachtbrief schlussendlich ganz viel mehrere Funktionen. Er ist ein Transportdokument, er ist ein Versicherungsdokument, er ist ein Zolldokument und so weiter. Und das dann unter einen Hut zu bringen, äh, ja, das, ist, das war die Schwierigkeit, ist heute auch noch die Schwierigkeit. Die Jatta hat begonnen mit diesem irw Bill. Und hat, äh, und hat sich, ja, und hat sich da, ein, ich denke, im Rückblick wirklich einen großen Fehler gemacht. Man hat vergessen oder nicht daran geracht, nicht nur das Dokument zu ersetzen, sondern auch die Prozesse anzupassen. Weil was passiert äh, war, ist, wenn ich ein Dokument mitschicke als Papier, dann geht das Station zu Station, geht das weiter. Es geht von, was weiß ich, von, von Zürich nach Frankfurt, von Frankfurt nach New York, von New York nach Dallas oder wohin auch immer. Und die Dokumente folgen eigentlich immer der Fracht. Und der IRW-Bill mit den ganzen Messaging, mit den FWBs und FTBs oder wie sie alle heißen, die haben diesen Prozess einfach übernommen. Und das war die Schwierigkeit, aber da kommen wir dann später drauf. Und das war unter anderem auch der Grund, warum sich dieser IRW-Bill im Markt nicht durchgesetzt hat. Denn eine Luftfrachtsendung wird immer begleitet, nicht nur von einem Dokument, einem Transportdokument, sondern von sehr, sehr vielen anderen Dokumenten. Und wird auch eingesetzt im ganzen Prozess, um nicht nur Transporte durchzuführen, sondern Zulieferungen zu kontrollieren. Die Airline, die an einem Transitflughafen zuständig ist, auch die Zollbestimmungen einzuhalten, nicht zu verzollen, aber richtig einzuhalten. Und das ist ja eigentlich das was verhindert hat, dass schlussendlich der ERWB im ersten Anlauf erfolgreich umgesetzt werden konnte.
0: Das wäre für mich ein schönes Stichwort, wenn Sie gestatten, weil Papier die 2000er Jahre durch die 360 Grad digitale Abfertigung für mich charakterisiert waren im expeditionellen Prozess vulgo-papierloses Arbeiten. Aber noch mal kurz Stichwort zu den 2000er Jahren. Wir müssen uns einfach noch mal klar machen im Hinblick auf Prozesse, Massen- und Leistungsfähigkeit der Systeme. Das war die Jahre der EU-Osterweiterung, die noch mal einen Marktschub mit sich brachten. Das war ganz klar der Aufstieg Chinas und die Einbeziehung Asiens in die Supply Chains. Also eine ganz andere Herausforderung in IT. Aber ich will jetzt beim Papier bleiben. Mitte der 2000er Jahre konnte ich, konnten wir wirklich mit Fug und Recht sagen, der gesamte Warenfluss war unterstützt und überwacht von einem Informationsfluss, der papierlos war, vom Sendungseingang per DFÜ. Die DFÜ-Quote war 2005 bei über 80 Prozent bis zum Barcode, bis zum Ablieferbeleg, der gescannt war mit, unter, mit Unterschrift auf dem Scanner beim Zustellfahrzeug und der Track-und-Trace-Database, die damals bereits outgesourced war und für die Kunden zugänglich war, dass Mitte der 2000er Jahre, wir wirklich sagen konnten, wir arbeiten komplett papierlos, inklusive dem Intranet für die interne Kommunikation und Schulung. Und das war tatsächlich, denke ich, ein revolutionärer Durchbruch, der auch den Zusammenhang von Wirtschaftlichkeit und IT bestätigt hat. Ich rede jetzt vom Landverkehr.
1: Vielleicht, Herr Hager, nochmal zum Abschluss für die Dekade 2000 bis etwa 2010. Da ging ja auch das eine oder andere schief, ja, oder ist zumindest nicht so erwartungsgerecht gelaufen. Stichwort RFID-Initiative. Die ist nicht komplett gescheitert, aber hat, glaube ich, die breit gesteckten und auch hoch gesteckten Erwartungen nicht erfüllt. Wie, wie sehen Sie RFID im Rückspiegel, aber auch andere Tops und Flops aus dieser Dekade? Also im Rückspiegel, RFID, die ersten
0: Pilotprojekte hatten wir, 96 bis 98, mit dem Hersteller hochwertiger Stereoboxen, weil das Verhältnis von Warenwerter, Box und Tech noch verkraftbar war. RFID ist bis heute daran gescheitert, dass es nicht im Vergleich zum Papierbarcode, der aufge aufgebracht wird, aufgeklebt wird, Störungsanfällig ist, nicht überall gut lesbar ist, im Unterschied zum normalen Scan-Prozess und den Skikosten schlicht und ergreifend zu teuer ist. Die Technologie hat ihre Faszination behalten, aber ist in der Wirtschaftlichkeit und in der täglichen Praxis äh, des Prozesses leider nicht, äh, leider nicht brauchbar. Das denke ich war leider der Flop. Der Fortschritt war meines Erachtens der Siegeszug des Internets, was ab 2003, 2004 auch störungsfrei zur Verfügung stand und dadurch weltweit Kommunikation unter Einschluss von Telefonie und allem anderen äh, ermöglicht hat. Weshalb wir dann auch über Informations- und Kommunikationstechnologie, IUK, sprechen. Und das betrachte ich als den eigentlichen Durchbruch der ganzen, des ganzen Jahrzehnts.
2: Wenn Sie, wenn Sie vorher nochmal, Herr Hage, Sie haben das Stichwort Wirtschaftlichkeit genannt. Ja. Ähm, und wir hatten ja vorher immer wieder von großen Investitionen, etc. Ja. gesprochen. Wann begann denn dann eigentlich aus Ihrer Sicht wirklich das Thema IT einen positiven Effekt auf die Profitabilität zu haben? Gut, da bin ich jetzt
0: partei, für mich natürlich von Anfang an, weil allein die Übersetzungsarbeit in den 80er Jahren zur Standardisierung unserer Produktivitätssteigerung dürfte. Im Sinn, ihr, im Sinn Ihrer Fragestellung, also definitiv in der ersten Dekade dieses Jahrtausends, basierend auch auf der Internettechnologie, weil das eine Echtheit, eine Echtzeit. Und eine Flexibilität in den Prozessen hergestellt hat bei niedrigsten Kommunikationskosten, die es vorher einfach nicht gab. Zumal das Thema Outsourcing, also nicht nur Cloud heutzutage, sondern damals bereits Outsourcing an größere Dienstleister eine Rolle zu spielen begann. Im Unterschied zu den rechnerbasierten Systemen der 90er Jahre war der Hebel, das hat im europäischen Landverkehr eine Verdoppelung der ermöglicht.
2: Ja, das ist ja dann immer mal das ist eine Hausnummer. Ja? Ja. Wie verhält sich das in der Luftfracht also mal ja? Die Luftfracht ist ja eigentlich abhängig
3: immer an, äh, von der Luftfahrt. Und äh, da eine genaue Verbesserung festzustellen, denke ich, ist sehr schwierig, weil die Kapazität der Luftfracht am ganzen Flugzeug durch jede Gesellschaft und, und durch viele Philosophien schlussendlich unterschiedlich gehandhabt werden. Deswegen ist es relativ schwierig zu sagen, okay, ja, wann ist das, äh, wäre ein Durchbruch möglich. Wo es verbessert oder die Effizienz gesteigert hat, ist ganz klar, ist in, in der Schnittstelle zwischen Spedition, Groundhändler und Luftfahrtgesellschaft oder Luftfrachtgesellschaft. Das hat sicherlich wesentlich, wesentlich dazu beigetragen, dass vor allem auch ein Tracking und Tracing Door -to -door durchgeführt werden kann, das wäre ansonsten gar nicht möglich. Die große Schwierigkeit ist, ist und bleibt, und das ist auch in Zukunft meiner Meinung nach so, sind dann die Standards, die Prozesse und Übermittlungsstandards so zu definieren, Data-Standards zu definieren, dass sie einheitlich und übergreifend äh, genutzt werden können und erst wenn das passiert, und das wird noch eine Weile dauern meiner Meinung nach, dann kann man von einem Durchbruch der EDV auch in der Luftfracht gesprochen werden. Und zwar nehme ich jetzt wirklich den Carrier in den Mittelpunkt der Luftfracht und nicht unbedingt den Spediteur. Weil der Spediteur hat, ist ja der Organisator schlussendlich des ganzen Transportes. Und die großen globalen Spediteure, die haben ihre Prozesse und ihre Abläufe und ihre Trace-and-Track-Geschichten sicherlich im Griff. Innerhalb der Luftfracht, in den Airlines und untereinander ist das äh, doch eher schwierig.
2: Aber ich finde, Sie bringen da ja einen guten Punkt auf, neben der, wenn wir über Wirtschaftlichkeit und damit monetäre Vorteile reden, haben Sie jetzt den Aspekt der Servicequalitätssteigerung zum einen zum Kunden mit eingebracht, zum anderen zwischen den einzelnen Partnern entlang der Supply Chain. Ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Sinnbild, wo dann die IT eine starke Unterstützung geboten hat. Und zumindest aus der technologischen Sicht heraus, ist das eigentlich eigentlich aus meiner Sicht auch irgendwo eine Überleitung in die 2010er und weiter folgend. speziell die Softwareanbieter dann immer mehr verstanden haben, dass man raus aus proprietären, restriktiven Systemen muss und mehr hin zu kooperativen Systemen welten. Weil sonst die Gesamtbetrachtung aus Investitionsvolumen, Wirtschaftlichkeit, Vorteil, Servicequalität, Steigerung und vor allen Dingen Schnittstellen, Datenqualität übergreifend über verschiedene Systemwelten und Akteure eigentlich nicht mehr möglich ist. Und da auch, da hat das Internet natürlich stark geholfen, wie Sie gesagt haben, Herr Hager. Aber vor allen Dingen ist es auch aus meiner Sicht ein mentales Thema, was uns heute immer noch beschäftigt. Und das höre ich auch bei Ihnen, Herrn Somalia, ja raus. Manche Dinge haben sich einfach auch bei den Akteuren selbst, trotz aller Möglichkeiten, die wir haben, noch nicht wirklich verändert.
3: Ja, ist schwierig. Was zu den Schnittstellen, Schnittstellenbearbeitung und verschiedenen Systemen ja auch noch dazu beigetragen haben, hat, war ja die Gründung von diesen Cargo Community Systemen, also die Plattformen, die sie, die, die verschiedenen Systeme einfach übersetzen oder miteinander sprechen und kommunizieren lassen. Da gab eine, einige positive, einige weniger positive, aber schlussendlich hat sich diese CCS Cargo Community Geschichte nicht wirklich etabliert und nicht wirklich durchsetzen können. Weil irgendjemand muss dafür bezahlen, schlussendlich. Und da sind wir wieder in der Effizienz und in der Rentabilität drin. Das sind Zusatzkosten, die will eigentlich niemand tragen. Wenn es gratis ist, machen wir das gerne. Und wenn es etwas kostet, dann finden wir einen bilateralen Weg. Und irgendwo ist ja das die Stärke und die Schwäche der traditionellen Luftfracht, wenn ich sie mal so nenne. Wenn ich die UPS, FedEx, DHL-Prozesse anschaue, die sind getaktet, die sind... Äh, äh, minutiös geplant und werden eingehalten. Äh, dafür vielleicht, fehlt vielleicht ein bisschen die Flexibilität. Aber die Leistungsfähigkeit dieses Systems ist natürlich inzwischen so groß, dass, dass die Flexibilität vielleicht gar nicht mehr so eine Rolle spielt. Was die Stärke auf der anderen Seite und gleichzeitig auch die Schwäche ist, ist die Flexibilität der traditionellen Luftfracht. weil Sie, sie muss sich fast für jede Sendung neu erwinden, übertrieben gesagt. Oder
0: sie kann, sie kann sich. Herr Lüster, haben Sie den direkten Zusammenhang äh, von Globalisierung, weltweiten Supply Chains und IT-Prozessen? Weil je einheitlicher und durchgehend sie ihre IT-Prozesse äh, gestalten können, desto größerer Kunden nutzen, desto wirtschaftlicher ihre sendungsbezogenen und Administrationskosten und insofern glaube ich schon, dass dieses Jahrzehnt, dieses letzte Jahrzehnt, auf das wir zurückblicken, den klaren Vorteil von durchgehenden interkontinentalen äh, log arbeitenden Logistikern mit Supply Chains und entsprechender IT wirklich bewiesen hat.
2: Ich denke, ohne würde es heute gar nicht mehr gehen. Ja, ich glaube, es ist, ist ein etabliertes System. Ja. Ich finde trotzdem, was der Herr Somalia sagt, will ich einen Punkt auch wieder herausheben. und das ist Flexibilität im Vor- und im Nachteil. Und am Ende muss irgendeiner immer die Zeche zahlen. Und je mehr Investitionen wir vornehmen möchten, desto mehr stellt sich die Frage, wer bezahlt es denn am Ende? Und da ist auch die Frage, wie viel mehr Technologie bringt, wie viel mehr Nutzen. Was hat uns denn... Was hat uns denn vor diesem Hintergrund das letzte Jahrzehnt gebracht?
0: Aus meiner Sicht steht da ganz klar die Massenleistungsfähigkeit im Vordergrund. Wenn ich weltweit wirklich Massen von Artikeln, Sendungen, Lieferscheinen bewegen will, brauche ich ein ganz hohen Maß an Standardisierung, muss Ausnahmen wirklich ausschließen oder teuer machen mit einer separaten Abfertigung. Und das hat einfach sich dieses Jahrzehnt auch schlüssig bewiesen, dass genau diese Massenleistungsfähigkeit verbunden mit einer hohen it Kompetenz der Schlüssel zum Erfolg ist. Und wir dadurch übrigens auch, finde ich, relativ gut weltweit, was die Logistikketten angeht, durch die Pandemiekrise
1: gekommen sind. Damit sind wir ja fast schon in der Gegenwart gelandet. Standardisierung, Massenleistungsfähigkeit in beiden Bereichen unserer Gastreferenten ist das eine. Das andere war aber äh, eine sehr lebendige äh, Startup-Szene, die ähm, sich da in den letzten zehn, elf Jahren etabliert hat. Und ähm, das hat teilweise Hypeähnliche Formen angenommen. Und Start ups stehen jetzt nicht unbedingt für Standardisierung. Wie hat denn aus äh, Ihrer Einschätzung, Herr Somalia und dann Herr Hager, direkt gerne danach die start up die Dekade 2010 eigentlich bis heute geprägt, ähm, oder vielleicht auch gar nicht so besonders geprägt? Das kann ja auch ein Teil einer Antwort sein, Herr Somalia. Ja, ist. Startup
3: hat einiges in Bewegung gesetzt. Ich nehme jetzt vor allem, ich muss vielleicht nochmals ausholen und ich gehe nochmals auf die JATA-Initiativen zurück, weil die JATA-Initiativen luftfrachtmäßig ja eigentlich äh, zentral sind. Die JATA hat inzwischen verstanden, dass sie den Prozess, dass der ganze Prozess der traditionellen Luftfracht angepasst werden muss. Und zwar gehen sie auch jetzt in die Richtung von der Vernetzung der verschiedenen Kommunikationen Cargo Community Systems, von der Vernetzung der verschiedenen Airlines, aber vor allem von einer zentralen Datenbank mit diesem One-Record-Projekt, das sie aufgesetzt haben, wo eigentlich dann schlussendlich die, die Informationen nicht der Sendung folgt, der, der Dokument, also die, ja, die Informationen, die Daten nicht den Sendungen folgt, sondern zentral ab, abgewickelt und abgelegt werden können, dass sie von überall zu jedem Zeitpunkt schlussendlich erfasst und äh, ausgewertet werden können. Startup hat es in diesem Zusammenhang eigentlich gegeben, ja, Community-Systeme aufzubauen. Es gibt in Italien eins, es gibt in Belgien eins, wenn ich Europa anschaue, es gibt äh, in der Schweiz mit 1 eins, Holland hat das die Air Cargo-Community sehr erfolgreich, denke ich, fortgeführt. und äh, die Entwicklung, die geht sicher weiter. Und was jetzt stattfindet, ist schon die Vorteile des Internet oder dieser Massenabfertigungsmöglichkeit, aber auch der Prozessflow oder die die Einzel-, vielleicht die Ausnahme schlussendlich trotzdem als Standard fixieren zu können. Ich denke, diese Flexibilität oder die Schnelligkeit, mit dem man arbeiten kann, das ist der Vorteil, mit dem die neuen Firmen, die neuen Systeme und die neuen Programme schlussendlich sich etablieren können und auch ausbauen können.
0: Vielen Dank, Herr Hager. Also in der Summe sehe ich das auf die letzten zehn Jahre betrachtet relativ verhalten. Ich kann nicht erkennen, dass irgendeine Innovation von dem Start-up äh, irgendwo die Prozesse weltweit wesentlich beeinflusst hat. Wir sprechen nach wie vor über den Zusammenhang globale Supply Chains, Massenleistungsfähigkeit, hohe Wirtschaftlichkeit. Das sind derzeit und für die nächsten Fünf Jahre, ich rede nicht von Jahrzehnten in der globalisierten Welt, die entscheidenden Faktoren und da sehe ich keinen wesentlichen Impuls. Vielleicht
3: hat Startup ein bisschen auf einer kleineren Ebene erfolgreich gemacht. Wir haben zwei, drei Beispiele hier in der Schweiz, aber auch grenzüberschreitend in der Planung und in der Disposition von Stückguttransporten. Ich denke da mit der Optimierung, dass nicht jeder für sich selber fährt, dass ich an für sich heute, wenn ich eine Ladung habe, kann ich über, ein, über eine Plattform gehen und sagen, ja, wo lade ich am besten bei, wo lade ich am günstigsten bei und wer erfüllt meine Qualitätsanforderungen am besten. Ich denke, da hat es ein, die einen oder anderen haben, haben sich erfolgreich etablieren können. In Nischen, aber nicht global und nicht weltweit.
1: Vielleicht dann abschließend ähm, noch die Millionenfrage an Sie beide. Sie blicken über, über 40 Jahre zurück, die haben wir jetzt so schlaglichtartig beleuchtet, ganz bewusst auch im individuellen Kontext. Was war Ihr persönlicher Hype im Zusammenhang IT, früher EDV, heute digitale Tools in Ihrem Arbeitsumfeld? Wo würden Sie heute noch mit Stolz zurückblicken und haben und sagen, das haben Sie geprägt, das ist mein Werk, davon zehrt die Branche heute noch? ob Sie das alleine oder zusammen mit anderen geprägt haben, sei dahingestellt. hingestellt, aber so das, das Emotionale, ja, auf das Sie stolz sein können, also mal ja.
3: Darf ich dem Herrn Hager den Vortrag geben? <lacht>
1: Dürfen Sie gerne.
0: Dann kann ich mir noch zwei Sekunden überlegen. <lacht> also in der Summe glaube ich, das Leben des Zusammenhangs von Umstellung auf IT, Herstellung von Transparenz, hoher Wirtschaftlichkeit, Standardisierung und enger Kundenverbindung, egal mit welchem System, in welchem Jahrzehnt. Sehr diplomatisch, vielen Dank. Okay. <lacht> ich glaube, das ist sehr gut ausgedrückt, weil
3: auf eine einzelne Aktion schlussendlich zurückzuführen, was erfolgreich oder prägend war, ist auch sehr schwierig und vielleicht auch anmaßend. Aber ich denke, das Wichtigste, so wie ich das sehe, mein Beitrag war immer unterstützend und zwar nicht dahinter zu, also schon dahinter zu stehen, aber erst im Nachhinein, sondern zum Teil auch vorne mit einer Fahne voranzurennen und zu sagen, okay, wir müssen da, wir müssen da durch, da wollen wir hin und wie können wir das am besten umsetzen? Ich denke, das ist wahrscheinlich der größte Beitrag.
0: Dann vielleicht doch mal weniger diplomatischen Versuch. Einfach der Umstand, dass über die Jahrzehnte hinweg aus einer eher feindselig betrachteten Technologie ein selbstverständlicher Bestandteil des Unternehmens wurde.
1: Jetzt müssen wir Schluss machen. Äh, harmonischer geht's nicht mehr. Äh, herzlichen Dank an unsere Gäste Hans-Jörg Hager und Peter Somalia, zugeschaltet aus Stuttgart und aus Zürich. Herzlichen Dank auch an Konstantin Lutz. Ähm, sprechen Sie uns an für Kritik, äh, insbesondere für positive Kritik. Äh, negative vertragen wir auch und wir freuen uns auf Sie dann zur nächsten Episode. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ausschalten, Herr